0: Ja, die Kunst der guten Lebensführung, das ist in den nächsten Wochen unser Thema, das ist unsere neue Predigtserie. Herzlich willkommen auch von mir nochmal, alle die da sind, alle die ja, vielleicht im Livestream zuschauen, von zu Hause aus oder wo auch immer du dich gerade rumtreibst und diese Predigt hörst, vielleicht hörst du sie auch nach. Ähm, das ist natürlich auch okay. Ähm, und ich weiß nicht, was du bei, dem, bei, dieser, bei dieser Überschrift, bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Titel, dieser Predigtreihe denkst. Vielleicht denkst du dir, oh, das ist aber ein bisschen Stranger-Titel. Ne? So, klingt so ein bisschen, ähm, ja, wie, so ein bisschen selbstfindungsmäßig irgendwie. Oder so ein bisschen wie... Ja, so eine Selbsthilfegeschichte, ähm, so Sinnsuche, vielleicht so ein philosophischer Blick auf das Leben und wie man da eigentlich durchkommt. Und ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist so ein bisschen was von allem mit dabei, auch in dieser Prächtreihe und natürlich noch viel, viel mehr. Und ich muss sagen... Ähm, ähm, dass diese, dass die Reihe ähm, jetzt sich vielleicht so ein bisschen anhört wie Selbsthilfe, Coaching ähm, und Achtsamkeitssinn und Orientierungsseminar für das Leben. Aber ich möchte dich einladen und dich herausfordern, sich auf die, in den nächsten Wochen darauf so ein bisschen einzulassen, weil es geht ganz viel um Veränderung. Es geht ganz viel darum, ähm, ja, wie wir auf, ne, wie wir ja, da werden wir auf eine Entdeckungsreise gehen durch unsere Verhaltensweisen, durch unsere Denkmuster und uns anschauen, ja, wie, ja, wie können wir eigentlich wirklich eine gute Lebensführung haben. Ja? Ähm, und die Bibel hat eine ganz klare Meinung, die ein bisschen abseits auch vom, vom Mainstream ist in unserer Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, Lebensführung ähm, ist so ein wirkliches Thema bei uns auch in der, in der, in der Gesellschaft. Ja, es geht heute um die Kunst, sich selbst zu führen. Das ist der, das ist der Titel von heute. Ja, den habe ich deswegen gewählt, weil ich irgendwie immer merke, wenn ich zum Beispiel so auch im Netz unterwegs bin, ähm, da, es gibt immer mehr so Artikel und Bücher dazu, wie, wie es eigentlich gelingen kann, wie komme ich gut, wie komme ich glücklich durchs Leben, wie nehme ich achtsam auf mich ne? und, und, und lauter solche Sachen, ähm, die einem helfen wollen und sollen, ähm, irgendwie mit dabei zu sein, mit dem Leben gut klar zu kommen. Ja? Es gibt zum Beispiel so Bücher, so eins zum Beispiel, ähm, Besser fühlen, ähm, eine Reise zu mehr Gelassenheit und das wollen wir irgendwie alle auch, ja? Uns besser fühlen, ja? Wir wollen gelassener sein, irgendwie entspannter, nicht so mit dem Stress des Alltags. Ja, gerade die, die vielleicht viel arbeiten und Familie haben oder sowas oder die eine sehr stressige Arbeit haben. Vielleicht bist du im Gesundheitswesen zum Beispiel angestellt, das ist eine stressige Zeit und hey, besser fühlen und gelassen sein klingt doch mega. Oder ähm, du musst dich von allen gemocht werden, ja? Vermutlich nicht verbiegen zu lassen. Boah, wer verlässt sich schon gern verbiegen? Also ich nicht. Und ähm, ich möchte mich auch nicht verbiegen lassen. Und das wäre auch irgendwie cool, wenn wir das nicht hätten. ja Oder noch so ein Beispiel, das ich gefunden habe. Zurück zu mir. Ja? Zurück zu mir. Wie wir wahrhaftig leben können. Und wer will das nicht wahrhaftig leben? Wollt ihr wahrhaftig leben? Ich würde es schon wollen. Wahrhaftig leben ist irgendwie, wer will schon unwahrhaftig leben? Was auch immer das genau bedeutet, das weiß man nicht so genau. Aber klingt erstmal richtig gut. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Büchern. Die habe ich jetzt nicht abgedruckt weil die Titel, ja, die finde ich nicht so, die sind ein bisschen... Frech, würde ich sagen, und ein bisschen äh, mit Schimpfwörtern so vollgesehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, wo es eigentlich darum geht, kümmere dich nur um dich selbst und lass die Meinung anderer, die muss dich nicht interessieren. Und äh, deswegen habe ich die jetzt nicht drauf getan, ja, stell dich selbst in den Mittelpunkt und die Meinung anderer ist dir egal. Ja, ich habe diese Bücher, da bin ich auch ehrlich, nicht alle gelesen, in manche habe ich aber mal reingelesen. Und ich muss sagen, so einige Sachen, die da drin stehen, die sind gar nicht schlecht, die sind ganz cool, die sind vor allem sehr praktisch orientiert, aber ah, da gibt es auch so ein paar Sachen. Mh, ähm, die sind schwierig. Dabei will ich dir gar nicht ein schlechtes Gewissen machen, wenn du solche Bücher liest oder überhaupt dich für dieses Thema interessiert, äh, interessierst. Ja, weil ich ganz im Gegenteil, ich will dich sogar beglückwünschen, dass du dir Gedanken darüber machst, ja, wie du ein positives, wie du ein gesundes Leben hast, weil ich glaube, wir sind allzu oft zufrieden auch mit dem negativen Teil unseres Lebens und mit den Dingen, die falsch laufen und mit unseren falschen Verhaltensweisen, die wir vielleicht nicht immer so empfinden, die andere uns aber manchmal spiegeln und irgendwie ja, geht es ja dann doch darum, dass wir es irgendwie hinbekommen müssen, unser Leben positiv zu gestalten, auf eine positive Art und Weise und deswegen geht es, darum geht es bei Lebensführung es geht darum, sein Leben aktiv zu gestalten. Es geht darum zu sagen, ich, ent ich mache etwas, ja, ich entscheide mich für etwas, ich möchte mein Leben eine, eine, eine positive Richtung geben, eine gute Richtung geben, mich von schlechten und von negativen und von falschen Verhaltensweisen und Einstellungen und Gedanken lösen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen anschauen, was Gott zu einer guten Lebensführung sagt. Und da, was braucht es eigentlich dafür? Was braucht es für ein gutes Leben? Wie können wir schlechte Verhaltensweisen, Gedanken und Einstellungen verändern? Ja, wir sind davon überzeugt, dass die Bibel richtig gute Antworten, die besten Antworten auf die Frage nach einem guten Leben hat. Ja, und deshalb nimm dir mal ein bisschen Zeit in den nächsten Wochen, ähm, vielleicht kannst du nicht jeden Sonntag hier sein oder zuhören, man kann es aber auch nachhören oder nachgucken, aber YouTube, nimm dir mal ein bisschen Zeit und äh, lass dich nicht von diesen Büchern, sondern vom Buch der Bücher, von der Bibel inspirieren für dein Leben ähm, und heute geht es um die Kunst, sich selbst zu führen. Ich habe den Titel geklaut, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Buch, ähm, von Thomas Harry. Thomas Harry, der ist ein Schweizer. Ich glaube, da wird auch Thomas ausgesprochen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich das richtig ausspreche. Und das ist ein Buch, ist ein richtig cooles Buch, wo es, wo, wo es wirklich darum geht, so hey, was, was ist, kann mein Teil sein in meinem Leben, damit mein Leben auch gelingt. Manche von uns aus der Gemeinde haben es auch schon gelesen. Wenn du es nicht gelesen hast, das ist eine ganz klare Buchempfehlung von mir, da mal reinzuschauen. Ja, ich habe den Titel deswegen so gewählt, weil das, was, was der Buchtitel sagt, passt ziemlich gut zu, zu unserem ersten Kapitel im Titusbrief. Wir schauen uns nämlich, das hat Christian ja auch schon gesagt, den Titusbrief an. Ja, das ist ein Brief, also ein Abschnitt in der Bibel im Neuen Testament. Das ist ein Brief, den, der, den Paulus geschrieben hat. Paulus hat ganz viele Gemeinden gegründet, ja, in, im Mittelmeerraum, in der, heutigen, ja, in der heutigen Türkei und so, ne, hat er ganz viele Gemeinden gegründet, ähm, und er schreibt diesen Brief, den wir in der Bibel finden, an seine Mitarbeiter, an den Titus. Deswegen heißt der Titusbrief. Und das ist eine Art Arbeitsauftrag. Ja, konkret schickt der Paulus den Titus nach Kreta, beziehungsweise er hat ihn auf Kreta, auf der schönen Insel Kreta, dort zurückgelassen. Und warum er ihn dort zurückgelassen hat, lesen wir in Titus 1, Vers 5. Ähm, das ist ein bisschen viel Text. Da ist der richtige Text. Da heißt es, deswegen ließ ich dich auf Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen sollst, wie ich dir geboten habe. hatte. Genau. Der Grund, warum Titus noch auf Kreta ist, ist, dass er dort Älteste in den Gemeinden vor Ort einsetzen soll. Und vielleicht stößt du dich so ein bisschen an diesem Begriff Ältester. Vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen. Ja, Das ist auch ein bisschen komisch, der Begriff, weil der hört sich so an, als hätte das irgendwie was mit mit dem Lebensalter, mit Jahren zu tun, irgendwie mit, aha, ähm, ja, als würde es irgendwie ums Alter gehen. Und in der Tat ähm, wird der griechische Begriff, der dort steht in der Bibel, äh, mal als Ältester und mal als Aufseher übersetzt, äh, was jetzt auch nicht besonders prickelnd ist, ja, Aufseher klingt ja auch irgendwie so nach Gefängnis, ja, irgendwie jemand hat ja, passt auf, dass du nicht ausbrichst. Irgendwie ist auch irgendwie merkwürdig. Ähm, aber allgemein, ja, deswegen kurz zur Erklärung, allgemein kann man sagen, wenn, von, wenn wir von Ältesten Aufsehern lesen, ähm, damit sind die Leiter oder die Verantwortlichen einer Ortsgemeinde geme äh, gemeint. Ja, das findet im Neuen Testament Ausdruck in noch anderen Begriffen, die, die dann übersetzt werden. Es gibt dann zum Beispiel die, die Hirten, ja, die übersetzt man dann heute auch manchmal mit Pastoren, weil der griechische Begriff so klingt. Ja. Oder es gibt manchmal das Wort Bischof, äh, da kommt, das kommt auch daher. Und es gibt noch den es gibt manchmal steht auch Leiter da und alles meint eigentlich das Gleiche. Alles meint eigentlich Leiter, Verantwortliche einer Ortsgemeinde und diese ganzen Begriffe sind lediglich ja Ausprägungen ähm, dieser, dieser Aufgabe oder dieser, dieser Verantwortung, die dort sind. Ne? Also es ist jetzt. Ähm, ähm, das sind nur unterschiedliche Facetten davon. Und ähm, ich finde am besten, passt heute, wenn wir es in unseren heutigen Sprachgebrauch übernehmen wollen, passt das Wort Leiter ziemlich gut, Gemeindeleiter. Ähm, das, ist irgendwie das, das umfasst viele dieser Ausprägungen und damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten und das sorgt für weniger Verwirrung. Leitung und Führung ist immer ein wichtiges Thema in der Bibel. Auch ne, zum Beispiel das Wort Älteste kommt nicht nur im Neuen Testament vor, kommt nicht nur in den Briefen vor, kommt schon im Alten Testament vor. Ja? Ähm, im Alten Testament gibt es das auch schon. Zum Beispiel, ähm, als Gott mit Mose spricht und ihm sagt: Hey, geh zum Pharao. Ja? Viele kennen die Geschichte. Ähm, da geht es ja darum, dass das Volk Israel ganz viel frühere Jahre lang in Ägypten als Sklaven gehalten wurde. Und dann äh, sagt ähm, Gott zu Mose, geh hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott, euer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und hat gesagt, angesehen habe ich euch und das, was in Ägypten geschehen ist. Und ähm, das ist zum Beispiel so, ne, und es gibt auch, immer wieder soll auch Mose mit den Ältesten zusammen, zum Beispiel dann vor den Pharao treten, das ist, merken wir, das ist ein Begriff, der schon damals vorkommt. Und auch ähm, dann später, ne, nachdem mit Israel so ganz viel Geschichte passiert ist, sie haben ihren eigenen Staat gekriegt, sie hatten dann irgendwann eigene Könige, dann sind sie in extrem ins Exil gegangen, aber auch bis ins Neue Testament hinein. Zum Beispiel in den Evangelien kennen wir das auch, dass es dort Älteste gibt. Ja? Und als er in den Tempel kam, traten, äh, traten als er die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welchen, mit welchem Recht du diese Dinge Ne, genau, in welchem Recht tust du diese Dinge und wer hat dir dieses Recht gegeben? Also das sind irgendwie Verantwortliche und das zieht sich so durch die gesamte jüdische Kultur und deswegen, ja, es setzt sich auch dann in den Gemeinden fort, dieses Thema, deswegen schreibt Paulus das. Und Paulus hat gesagt, hey, er lässt Titus da zurück, damit er das tut, was noch mangelt. Ich habe extra diese etwas ältere Übersetzung genommen, weil das Wort da auch genau drin steht. Und da heißt es Der Paulus sagt letztlich, es ist ein Mangel, wenn eine Gemeinde keine Ältesten hat, ja, wenn eine, wenn es in einer Gemeinde keine Ältesten gibt, dann fehlt etwas. Dann ist irgendwie, wenn da keine Leiter sind, dann, dann ist das nicht vollständig. Und vielleicht ist dir das noch nie so richtig bewusst geworden. Ähm, aber Leitung einer Gemeinde biblisch gesehen wird nicht von, wird nicht von einem Pastor ausgeübt. Aber ne, auf der einen Seite so der, die Einmannmaschine. Auf der anderen Seite aber auch nicht irgendwie ganz basisdemokratisch entschieden, wo jeder irgendwie mitbestimmen kann. Ja, Gemeindeleitung ist keine One-Man-Show. Es ist aber auch kein demokratischer Prozess, an dem irgendwie jeder beteiligt wäre. Paulus sagt ganz klar, das gucken wir uns gleich auf jeden Fall noch an, dass nicht jeder Gemeindeleiter sein kann. Und der Vers, es gibt einen Vers in Sprüche. Das ist, das ist Weisheitsliteratur aus dem Alten Testament erfasst. Das finde ich sehr gut zusammen, worum es da eigentlich geht. Da heißt es, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Ja, es braucht Führung, aber im Team. Es braucht Leitung, aber nicht alleine. Ja, ähm, und das ist auch, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass das stimmt. Ja, und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich als Gemeindeleiter nicht alleine verantwortlich bin für die Gemeinde. Das würde ich gar nicht schaffen, von der Zeit schon gar nicht her. Ja, ähm, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass wir das in einem Team machen, dass wir das zu dritt machen. Und gleichzeitig, obwohl wir schon zu dritt sind, merken wir immer wieder auch über die Jahre hinweg, dass, wir, dass das immer noch nicht gereicht hat. Also wir haben immer gemerkt, da fehlt noch was. Wir sind sehr eingeschränkt von unserem Gabenprofil, so, von dem, was wir können, von unseren Fähigkeiten zu dritt. Wir können auch viele Sachen gut, das muss, man auch nicht, das muss man ja nicht unter den Teppich kehren, aber es fehlte trotzdem was. Deswegen bin ich mega, mega dankbar, dass wir heute zwei Männer haben werden, gleich nachher, wenn ich fertig gepredigt habe, die wir dann einsetzen können, die, die ja, diese Leitungsverantwortung mit übernehmen, die sich berufen lassen haben und uns ergänzen als Team, damit wir diese Gemeinde gut leiten können. Zwei neue Gemeindeleiter werden wir heute einsetzen. Ja, und Leitung und Leiter, das brauchen wir alle in unserem Leben. Menschen, die uns helfen zu wachsen, Menschen, die uns helfen und uns Orientierung geben, und auf Kreta war das ganz besonders notwendig. Ja, ich, auf Kreta, an da, wo Titus ist, denn die Menschen auf Kreta lebten in echt ziemlich schwierigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Ähm, die Kultur der Kreta äh, in der Antike war ziemlich berüchtigt. Es gibt ein griechisches Wort für Lügner. Ähm, ein griechisches Wort für, Lüter, das heißt, für Lügner, das heißt Kretitio. Und das bedeutet wörtlich ein Kreta sein. Das ist ganz interessant, oder? Ähm, ganzes, so eine ganze... Region sozusagen, ähm, hat den Namen als Lügner. Und die Leute waren echt wirklich unbeliebt und die waren bekannt für ihren Verrat und ihre Habsucht. Ja? Also das wissen wir aus mehreren antiken Quellen, dass das echt eine schlimme Region sein muss. Die meisten Männer auf der Insel dienten, äh, den meist bieten als Söldner. Ja? Das war die ließen sich also für Söldnerdienste anstellen und die Städte der Insel galten als nicht besonders sicher und ähm, waren von Gewalt und sexueller Verderbtheit geprägt. Ja, die genauen Details kennen wir zwar nicht, aber wir wissen, äh, dass diese Gemeinden, die dort entstanden sind, irgendwie von korrupten Leitern ähm, oder von korrupten Menschen ähm, infiziert waren. Und die, ähm, ja, sie behaupteten zwar Christen zu sein, aber sie ruinierten letztlich die Gemeinde. Und ein weiteres Problem ähm, der kritischen Gemeinden war, dass sie ihre Vorstellung von dem christlichen Gott Jesus, ja, von dem wir ja gerade gesungen haben, auch ganz stark mit ihren ähm, Vorstellung der griechischen Götter oder anderer Gottheiten vermischten. Das ist ja nicht so. Ähm, also Kreta ist auch so ein Schmelztiel gewesen der Religion. Da gab es die griechischen Götter, die römischen Götter, den, Judisch, den jüdischen Gott, den Mithraskult. Es gab Christen und ganz viele andere noch. Und irgendwie war das ein riesiges Gemenge, ähm, was, da, was da war. Und die Griechen, also äh, die Kreta, die vermischten das alles so, die glichen so dieses, dieses die sind Jesus so auch ihren Göttern so ein bisschen an, die vermischten das alles durcheinander, weil sie eben auch damit aufgewachsen waren, mit den griechischen Göttern. Es gibt ein weites griechisches Wort, was ich sehr interessant finde, das, steht, das benutzen wir heute um Religionsvermischung. Also, dass, dass sich Religion auf irgendeine Art und Weise irgendwie die Treffen aufeinander und das vermischt sich alles irgendwie. Der eine übernimmt Elemente von dem anderen und es entsteht irgendwie ein komisches Gemenge. Und das Wort heißt Synkretismus. Ich benutze das auch manchmal, wenn mein Sohn zum Beispiel auf Nutella Salami drauf tut. Das ist auch eine unerlaubte Vermischung bei uns zu Hause. Nein, aber Synkretismus ist auch ein Wort und das bedeutet, wortwörtlich bedeutet es, die Vereinigung mehrerer Straßen. Kreta. Ja? Also da merken wir so irgendwie die nicht so tollen griechischen Wörter, die kommen alle aus Kreta. Das ist irgendwie. Und da merken wir, das ist eine Gesellschaft, boah, die ist schwierig und die ist nicht so, nicht so einfach. Ähm, und das äh, wissen wir auch aus, der, aus den antiken Schriften. Die Kreta, die, die, die waren Griechen und die liebten besonders zum Beispiel die Geschichten über ihren Hauptgott Zeus. Ich weiß nicht, ob ihr Zeus kennt, ähm, vielleicht aus den Asterix und Obelix Comics. Ja, die Kreta behaupteten sogar, Zeus sei auf ihrer Insel geboren worden ähm, und ähm, die liebten das, sich über seine Geschichten auszutauschen, weil wisst ihr, was Zeus eigentlich den ganzen Tag gemacht hat? Er hat einfach, er hat, er hat einfach immer andere Leute übers Ohr gehauen. Ja, entweder in seinem Pantheon oder er ist in irgendwie Menschengestalt auf die Erde gekommen, hat sich verkleidet, hat dann immer irgendwelche Frauen verführt und mit den Kindern gemacht und dann gab es, es war ganz, ach, ganz viele Probleme, also die Dramen und Tragödien der griechischen Kultur in, der, in, in, in Göttern, die sind, ja, episch und die suchen seinesgleichens, ein völliges Chaos und Durcheinander, ja, aber die kreta fanden das cool, die haben das gefreut, ne? die haben sich da ausgetauscht und das war echt ein großes Problem. Gerade, weil das eben auch viel mit Sex zu tun hat. Und Paulus will hier klar und deutlich sagen, dass Gott, ähm, der durch jesus offenbart wurde, ganz anders ist als Zeus. Seine grundlegenden Charaktereigenschaften, die Charaktereigenschaften von Gott sind Treue und Wahrheit. Und das bedeutet, die christliche Lebensweise wird von Wahrheit auch geprägt sein. Was für die Kreta eine echte Veränderung sein wird. Und erschwerend hinzukommt, dass die Gemeinden auf Kreta ja alle noch ganz jung waren. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Gab es noch gar nicht so lange. Und Sie hatten ja auch noch keine Bibel. Ja? Sie hatten keine Bibel, an der sie sich hätten orientieren können. Sondern sie waren darauf angewiesen, was zum Beispiel so Leute wie Paulus und Titus ihnen gesagt haben. Und deswegen ist es eine große Herausforderung. Deswegen ist es so wichtig, dass Titus da ist. Und ähm, Paulus sagt ähm, letztlich in dem Brief, dass die Christen sich anders verhalten müssen, als die Menschen um sie herum. Ja, gerade in Kreta, wie gesagt, wird das besonders deutlich. Sie sollen anders leben. Und er sagt, die Art, wie Christen leben, muss sich unterscheiden, von dem schlechten Leben der Kreter. Ich habe nochmal einen Vers, das ist ein bisschen später mitgebracht. Da heißt es, solche Leute behaupten Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Ja, wir merken, es geht hier um die Art, wie wir leben. Es geht um unsere Lebensführung. Es geht um unseren Lebensstil. Ja, sie sind ungehorsam und widerlich, und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Ist ein hartes Urteil, ja, aber wir merken, es, ähm, das fällt den Leuten auf. Letztlich ist das genau Paulus' Anliegen. Er sagt, der Lebensstil von Christen soll ein heiliger Lebensstil sein. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich an. Ja. Und deswegen nennen wir, diesen Christ, nennen wir als Christen diesen Prozess, wie wir auch leben, ja, und wie wir uns darin verändern und wie wir uns an den Maßstäben Gottes anlehnen und orientieren, ähm, nennen wir diesen Prozess auch Heiligung. Das ja, ist nicht wichtig, aber falls du den Begriff mal hörst, Heiligung. Es bedeutet, anders zu sein, im göttlichen Sinn. Es ist ein Lebensstil, der nicht von den negativen Einflüssen der Gesellschaft geprägt ist, sondern von den guten Sachen aus Gottes Wort. Von den guten Eigenschaften, die Gott selbst hat. Ja? Und, der seine, Liebe vor allem, und das, der seine Liebe vor allem uns darin erwiesen hat, dass, er, dass der Gott selbst Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Und durch unsere Lebensführung soll genau diese Liebe sichtbar werden. Ja, wo das nicht der Fall ist, stimmt was nicht. Und Paulus gibt uns ganz, ganz objektive Kriterien, an denen wir das prüfen können. Ja, ähm, woran man erkennen kann, ob der Lebensstil ein, ein gottgewirkter Lebensstil ist oder nicht. Ja, so wie Gott sich das wünscht. Und wenn ich gleich die Verse vorlese, dann achte mal auf die Reihenfolge. Also was, was als erstes kommt von den Kriterien und was vielleicht als letztes kommt. Ähm, ich wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr selber mit aufschlagen, ansonsten müsst ihr es vorne lesen. Dann lesen wir in ja, Titus 1, ab Vers 6. Da heißt es, ein Ältester oder ein Gemeindeleiter soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jähzornig sein, und weder ein Trinker, noch ein Gewalttätiger oder ein geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Ja, das ist, wo Gott gefallen steht, steht eigentlich heilig. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist, denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Okay. Ist euch was an dieser Reihenfolge aufgefallen? Ja. Mir schon. Ja, es geht. Paulus sagt, ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Ja, das Wichtigste, also das Erste, was Paulus sagt, ist, es geht um Lebensführung. Es geht um darum, ein Vorbild zu sein. Es geht darum, jemand zu sein, der respektiert wird ja, für seinen Lebensstil. Und dann zählt Paulus ganz viele Dinge auf, ja, was diese, was dieser vorbildlichen Lebensführung gehört. Ja, ich habe das einfach mal auf so einer Folie hier zusammengefasst, was es bedeutet, untadelig zu sein. Also, was diesen guten Lebensstil aufpasst. Ja, da geht es darum, treu in der Ehe zu sein. Ja, und das, ist, ähm, das, das hat viele praktische Aspekte. Das hat viele ne, praktische Dinge, die wir uns nachher nochmal angucken wollen. Ja, das bedeutet ja eben nicht nur, dass man irgendwie verheiratet ist und irgendwie nicht fremd geht. Ja, das bedeutet auch, dass man, dass, man, dass man die Ehe wertschätzt, dass man sich um seine Frau kümmert, dass man sich von Dingen fernhält, die die Ehe zerstören. Ja, sei es Pornografie oder sei es andere Männer oder Frauen oder diverse ähm, Gibt es ja auch noch. Genau, und ne, das umfasst viel mehr. Ne? Treue in der Ehe ist nicht nur einfach, so wie verheiratet und lass mich nicht scheiden, sondern es bedeutet auch ganz einen ganz aktiven Part. Es bedeutet den Invest, den wir tätigen müssen. Ja, das bedeutet untadelig sein. Es bedeutet ein guter Erziehungsstil sein. Ne? Ist jetzt, ich habe mich gefragt, ob ich, diesen, ob, ich, äh, ob ich diese Übersetzung nehmen soll, weil hier steht ja, ähm, dass die Kinder sollen nicht als wild und rebellisch gelten. Dann habe ich an meinen Sohn gedacht, der ist ziemlich wild. Ähm, und dann habe ich nochmal eine andere Übersetzung geguckt, da steht eigentlich, dass sie sein sollen sogar. Ne? Und ähm, ein guter Erziehungsstil ja, fängt eben schon mal damit an, dass ich mir überhaupt Gedanken mache über, über die Erziehung meiner Kinder. Ja, viele Menschen in unserer Gesellschaft, das merke ich auch auf der Arbeit, die machen sich überhaupt keine Gedanken darum. Die sagen, ja, wieso Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, das ne, übernehmen alles andere. Ja? Und auch gerade die Männer, ja, die sagen, ja, ich gehe arbeiten und meine Frau kümmert sich um die Kinder. Ja? Aber das ist nicht okay. Ja, es ist unsere Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen. Es ist auch unsere Verantwortung, Kinder im Glauben zu erziehen. Ja, dass, wir ihnen, dass wir ihnen helfen, die Liebe Gottes kennenzulernen. Das können wir nicht delegieren in, an, an irgendeinen christlichen Kindergarten, an irgendeine christliche Schule oder, oder an die Sonntagsschule zum Beispiel hier. Ja, das sind alles nette Angebote und wir sind dankbar dafür, dass es eine christliche Schule zum Beispiel gibt in Kiel. Hey, Aber es ist die Verantwortung der Eltern, dafür zu sorgen, dass, dass die Liebe Gottes irgendwie zu den Kindern kommt. Das ist eine, das ist eine ganz praktische Aufgabe. Und in der Bibel gibt es immer wieder an einzelnen Stellen streut Gott das so ein, dass er sagt, hey Leute, ähm, achtet auf eure Kinder, ja? ähm, dass wir sie nicht zornig machen, aber auch, dass wir nicht zu, sie zu unseren Götzen machen. Wir leben auch in einer Gesellschaft, da werden Kinder manchmal auf einen Sockel, auf einen Podest gestellt ja, und ähm, dann ist es so, als, als gäbe es nichts anderes mehr, als gäbe es nur diese Kinder. Und äh, so als wäre das das Ziel. Und das ist natürlich nicht richtig. Das bedeutet nämlich auch, dass Gott an erster Stelle in unserem Leben steht. Ja, dass man anständig lebt. Und das ist zum Beispiel ein sehr dehnbarer Begriff. Das hängt nämlich davon auch ab, in welcher Kultur, in welchem Kulturkreis man lebt, was wirklich als anständig gilt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen drauf achten, aber jeder von uns weiß oder kennt Beispiele von Menschen, die nicht anständig leben, oder? Jeder von uns kennt Leute, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung, was die machen, wie die sich verhalten. Ja, das soll eben ein Leiter nicht sein. Ja, dass man nicht überheblich ist, von oben herab, das kennen wir alle. Also jeder zumindest, der mal in der Schule war, kennt das, dass er irgendwie einen Lehrer hat, der immer so von oben herab kam. Oder ein Chef auf der Arbeit, oder ein Professor an der Uni, oder keine Ahnung, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie, Eltern oder Schwiegereltern, die so, ah, das ist schwierig. Ne? Sondern das, die, dahinter steckt dieser Gedanke, dass man sich selbst für besser hält, ja, selbst für besser hält und andere niedermacht und so. Und ey, ich, das ist auch in christlichen Gemeinden manchmal ein Problem. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so von uns so weit weg. Ja. Dass man nicht je zornig ist, okay, das erklärt sich von selbst. Kein Trinker, das erklärt sich auch von selbst. Ähm, dass man also nicht ständig besoffen ist, nicht gewalttätig. Ähm, ja, auch das hat sich in den letzten Jahren ja auch verändert, wie, das, wie was, man, was man als gewalttätig gilt und so. Aber ich, ich glaube, uns ist irgendwie klar, dass jemand, der sich ständig prügelt, oder dass jemand, der sich überhaupt an prügelt und so, das ist ja, da, da stimmt was nicht im Prozess der Heiligung, der stimmt was nicht auf dem Weg mit Gott. Ja, da müssen wir drüber reden. Ähm, nicht geldgierig, und das ist, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, dass wir nicht geldgierig sind, weil ganz ehrlich, wir leben in einer Gesellschaft auch, ähm, die, die sehr aufs Geld achtet ja, und wir kriegen das immer beigebracht, kümmere dich um dein Geld, ne, verdiene mehr Geld, hab mehr, dann kannst du dir mehr leisten und, ähm, und das ist zum Beispiel, hat Auswirkungen auch auf die Frage, welchen Beruf wir wählen. Ja. Wählen wir den Beruf nur nach monetären Gesichtspunkten aus? Ja, oder auch nach Gesichtspunkten, ähm, nach anderen Gesichtspunkten aus, ja, wo wir zum Beispiel Menschen helfen, wo wir unsere Begabung einsetzen können. Ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, dass Geld nicht mehr so die übergeordnete Rolle bei der Berufswahl spielt. Ja, das liegt aber glaube ich daran, weil irgendwie gefühlt mehr Geld da ist für die viele, nicht für alle. Ja. Ähm, aber es bedeutet auch zum Beispiel, was mache ich eigentlich mit meinem Geld, wo gebe ich mein Geld hin? Stell dir mal die Frage, ob das für dich okay wäre, wenn ich auf dein Konto schauen würde und sehen würde, wofür du dein Geld ausgibst. Wenn du sagst, ja, das ist völlig okay, dann, ja, dann gehst du wahrscheinlich ganz gut mit Geld um. Und wenn du sagst, ah nee, das möchte ich eigentlich nicht, dass das jeder weiß, was ich mit meinem Geld mache, dann frag dich mal, warum ist das so? Warum möchtest du nicht wissen, dass, was Leute, dass andere Leute wissen, was du mit deinem Geld machst? Gibst du dein Geld vielleicht für Sachen aus, die gar nicht okay sind? Ja? Oder wie, wie investieren wir ins Reich Gottes? Ja? Ist Geld geben, abgeben, für dich ein Problem oder nicht? Und es sind lauter solche Fragen, ja, die, die sich damit beschäftigen. Ich mache mal weiter, gastfreundlich sein, ja, war jetzt schwierig, auch während Corona und müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen lernen nach Social Distancing und ich habe jetzt gehört, es gibt ein, äh, wie heißt das, Deep Cave Syndrom? Irgendwie sowas. Ein, irgendwie so ein Deep-Cave-Syndrom, wo Leute, das schwer fällt, so nach zwei, zweieinhalb Jahren Pandemie so wieder rauszukommen und mit anderen Menschen so zu interagieren und so. Und die müssen das irgendwie neu lernen. Fand ich ganz spannend. Ich muss das nicht lernen, aber es gibt welche, ja. Das gute Lieben. Hey, das ist zum Beispiel ein ganz spannender Punkt. Ja, das gute Lieben. Ähm... Und äh, zum Beispiel, das ist eine ganz interessante Sache. Was bedeutet das eigentlich, das gute Lieben? Ja, es bedeutet, dass wir uns mit guten Sachen beschäftigen. Wir beschäftigen uns, ich glaube, ziemlich viel. Gerade die, die Generation, meine Generation und Jünger beschäftigen sich mit vielen Sachen, die irgendwie nicht so gut sind. Ja? Ähm, wir gucken uns irgendwelche wilden Nachrichten an, wir gucken uns Serien an, wir gucken uns Filme an, wir lesen irgendwie Zeug und, und, und beschäftigen uns mit Kram, die voll negativ sind, die gar nicht gut sind. Die, ne? Da geht es um Lästerei, Mord und Totschlag, Lügen und alles Mögliche, so ein bisschen wie die Kreta die so gerne ihre Geschichten über Zeus geliebt haben. Ja, Aber womit beschäftigen wir uns eigentlich? Lieben wir das Gute? Beschäftigen wir uns mit den guten Sachen? Teilen wir die guten Sachen, die im Leben so passieren, dass wir nicht immer nur irgendwie uns ärgern und aufregen? und Also, ne? Ich habe zum Beispiel jemanden in meiner Familie, der ist nicht Christ, aber der teilt auf Social Media immer nur schlechte Sachen. Immer nur, wie blöd die Regierung ist und was die alles nicht auf die Kette kriegen und wie schlimm Ausländer sind und ach, alles Mögliche. Und das regt mich richtig auf, ja? weil ich immer denke, so, das ist einfach ein völlig negativer Blick. Ja. Ähm aber wenn ich mit, mit der Person aus meiner Familie rede, ja, wenn, ich, wenn ich sehe, womit die, sie ihren Alltag so verbringt, die beschäftigt sich halt auch nur mit negativen Sachen, mit, mit schlechten Serien. Mit, das heißt nicht mal, dass man keine Serien gucken darf. Versteht mich nicht falsch. Aber es geht einfach darum, ähm, womit beschäftigen wir uns? Beschäftigen wir uns wirklich mit guten Sachen, die Gott gefa gefallen? Ja? Oder sind wir irgendwie nur mit Leuten zum Beispiel auch zusammen, die nur am Lästern sind? Ja? Oder sind wir auch mal mit Leuten zusammen, die ermutigend sind, die gut sind? Ähm, das, sind das ist eine echt spannende Frage. Besonnen sein, gerecht sein, heilig sein, das sind so alles so Themen, ich, ich sage jetzt nicht zu jedem was, sonst wären wir nie fertig. Ähm, alles sind Dinge, die, die Paulus ja zu einer guten Lebensführung zählt. Und alles steht teilweise im krassen Gegensatz zu dem, was in der kritischen Gesellschaft eigentlich los ist. Das ist ja fast schon diametral entgegengesetzt davon, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja. Und deswegen sollen Verantwortliche einer Gemeinde, sie sollen so sein, untadelig, das sollen ein Vorbild sein. Ähm, aber weißt du was, all diese Kriterien, die da dran stehen, also da für euch, für mich stehen sie da, für euch da, ähm, all diese Kriterien, die ihr seht, die gelten nicht nur für Gemeindeleiter. sondern die gelten auch für euch, für jeden Einzelnen. Du sollst genauso sein. Dein Lebensstil, wenn du, wenn du an Gott glaubst und du Christ bist, soll genauso sein. Der soll genauso heilig und gerecht sein. Du sollst auch keinen verprügeln und du sollst auch nicht dich ständig betrinken und je zornig sein. Du sollst auch gastfreundlich sein. Letztlich, alles das, was wir gelesen haben in dem Text, beschreibt nichts weiter als ein fromm Lebensstil, wie ein Christ leben soll. Ja. Und wenn du nicht an Gott glaubst und überlegst und, ja, und, und gerne wissen möchtest, wie ein richtiger Christ sein sollte, dann nimmst du diese Kriterien und legst sie an an das Leben von Christen und vergleichst sie damit. Ähm, vielleicht hast du dir aber auch gedacht, es geht ja ganz schön krass auf Kreta zu. Ne? Vielleicht hast du dir gedacht, so, das ist schon eine schlimme Gesellschaft damals gewesen ja, und die hatten es nicht richtig drauf. Und, ähm, und wie heftig das für die Christen dort gewesen sein muss, in so einer Gesellschaft auch zu leben und ihren Glauben nicht zu verlieren. Ja, das ist ja auch immer ein Problem. Um sich daran festzuhalten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, und das habe ich auch schon angedeutet, indem ich das gesagt habe, dass unsere Gesellschaft ja gar nicht viel besser ist. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, und deswegen passt der Titusbrief so gut, unterscheidet sich nicht besonders von der Gesellschaft auf Kreta damals. Ja? Wir können das gerne mal, ich nehme einfach mal zwei, drei Punkte raus. Ich habe endlich mal was gemacht, was sonst Markus immer macht. Ich habe eine Tabelle gemacht. So, ich habe eine Tabelle gemacht, ich habe drei Kriterien rausgenommen, Ehe, ja, ich habe da jetzt mal reingeschrieben, hey, wie ist das auf Kreta, ja, zum Beispiel, wenn wir das Kriterium, der, man soll treu sein in der Ehe, also die Ehe ist das Kriterium, wie war das auf Kreta, in Kreta war das, war das schlimm, habe ich schon angedeutet, ja, es gab da ganz viel so ähm, sexuelle Unreinheit, es gab dort ähm, Tempel, in denen Tempelhuren gearbeitet haben und ähm, die, die Leute fanden das doch völlig okay, wenn, wenn man nicht verheiratet war. Oder sogar, wenn man verheiratet war, dass man irgendwelche Frauen oder Männer verführt hat auf irgendwelchen Gelagen. Es gab auch die sogenannte Mätressenwirtschaft. Das bedeutet, du durftest verheiratet sein. aber also jetzt als, Aus Männersicht gesprochen, weil Frauen durften es nicht, aber Männer durften es damals. Du durftest als Mann verheiratet sein mit einer Frau, durftest sie aber noch so eine Art Nebenfrau halten, die zwar nicht die ganzen Rechte der Ehefrau hatte, aber so du solltest dich um die kümmern, aber es war okay, das war kein Scheidungsgrund. Du konntest dann mit der Frau eben ja, ähm, auch Sachen machen, die außerhalb der Ehe stattfinden. Es gab ganz viele Scheidungsprozesse, ähm, ähm, die äh, es da gab. Und es herrscht natürlich unglaublich hohe Unzucht. So, wie ist das heute bei uns? Ja, guck mal. Ähm, heute bei uns ist es nicht mehr ganz so, aber wir haben dafür andere Dinge die auch da reinfallen. Ja, wir, haben, wir, wir leben in einer Welt, die quasi von Pornografie überschwemmt ist. Ja, es war nie leichter, an pornografische Inhalte zu kommen als heute. Ähm, und wann immer es einen technischen Sprung gibt, eine technische Weiterentwicklung, ähm, die Ersten, die das mit umsetzen, ist, ist die Pornoindustrie. Ähm, oder offene Beziehungen. Ja, wir, ganz viele, oder Scheidungen, ganz viele Ehen werden geschieden, ganz viele, wir leben in offenen Beziehungen, wir heiraten gar nicht mehr, wir lassen uns irgendwie alles offen, ich brauche keinen Trauschalen, hört man ganz häufig, um meine Liebe auszudrücken und ähm, Partnerwechsel und ich habe einen Artikel neulich im Spiegel gelesen, da hat jemand davon berichtet, ähm, wie, wie er sozusagen mit seinem Partner oder wie sie als Paar zusammenleben und ständig ihre Partner wechseln und solche Geschichten und ähm, die Bibel sagt ganz klar, ey, das ist nicht okay. Die Bibel sagt, wenn du verhalten, dass du erstmal sollst überhaupt heiraten, wenn du Sex haben willst. Das steht in der Bibel. Und sie sagt ganz klar, die Hochzeit ist nicht optional, wenn du mit einem Mann oder einer Frau zusammen sein willst, sondern die ist verpflichtend. Sie besagt aber auch, hey, die Ehe ist rein. Du sollst nicht irgendwie die andere Frau nehmen. Das finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament, in Briefen, die an griechische Gemeinden, zum Beispiel an Korinth, geschrieben werden. Das scheint also ein Problem der griechischen Kultur gewesen zu sein. Ja, dass, man irgendwie, dass das da gar nicht so funktioniert hat. Die Bibel sagt aber auch, ey, du musst in deine Ehe investieren, du musst dich um deine Frau kümmern, du musst dich um deinen Mann kümmern. Ja? Ihr sollt eine Einheit sein. Ihr seid das Bild Gottes mit seiner Gemeinde. Paulus benutzt dieses Bild der Ehe, oder die Bibel benutzt das Bild der Ehe ganz oft, um die Beziehung zu verdeutlichen, die Gott mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche hat. Und das ist ein Unterschied. Ja? Aber wir merken, so anders ist das gar nicht. Ähm, genauso das mit dem Geld. Ja? Die, die Kreta waren Betrüger, die waren Lügner, das waren Schlitzohren, die haben andere übers Ohr gehauen. Ne? Wir haben vom Söldnertum gelesen, also sie haben irgendwie, äh, um Geld zu verdienen, auch eins sind sie Söldner geworden, sind in Kriege gezogen, die sie gar nichts angehen ähm, und, und haben Leute umgebracht. Und das war eine gefährliche Gegend auf Kreta ähm, zu sein. Paulus ist da auch mal gestrandet, mal mit dem Schiff, und ah, das war schon eine knifflige Geschichte. Ähm, und Geld war auch wichtig in der Antike. Ja? Die Leute wollten reich werden. Sie liebten Geschichten, in denen Menschen reich geworden sind. Sie liebten Zeus, der irgendwie mit Geld um sich geschmissen hat, um seine Ziele zu erreichen. Und das Gleiche haben wir heute auch. Wir leben in einer Turbo-Kapitalismus-Gesellschaft. Ja? Wir haben so eine Haben-ist-besser-als-Brauchen-Mentalität. Geiz ist geil. Abgeben ist... Ne? Also ich, ich habe mal gelesen von, äh, von einem, von einem Vermögensanlageberatungsinstitut, ähm, das seine Mitarbeiter ähm, so schult. Und das ist so krass, wie, wie es, gibt, es gibt ganz viele so. Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, wie sie Leuten Finanzprodukte verkaufen, unabhängig davon, ob sie wirklich passen oder nicht passen, sondern die einfach nur darauf auf sind, Kohle zu verdienen. Ja? Wir, wir merken, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wir merken, dass Geld wirklich ein großes Problem ist. Ja? Und wer schon mal Geldsorgen hatte, der weiß, wie schwierig das ist, kein Geld zu haben. Aber manche von uns wissen das vielleicht auch, wie es ist, wenn man mehr Geld hat. Ähm, dann ist das auch schwierig. Ja, und abgeben, spenden, ja, seit, seit Jahren sind dieses Spendenaufkommen in den Kirchen und den Gemeinden weltweit rückläufig. Es gibt immer weniger Geld, obwohl immer weniger Geld für die Mission in den Gemeinden, für, für das Reich Gottes letztlich, obwohl die Menschen effektiv im Westen mehr Geld verdienen als vorher. Das ist interessant. Und ähm, Gott sagt es, oder Die Bibel sagt es, sagt es genau anders. Sie sagt halt, hey, in deinem Leben soll Gott an erster Stelle stehen. Nicht das Geld. Dein Ziel soll nicht sein, wie ich möglichst viel Geld kassiere, sondern dein Ziel soll sein, wie du an mir dran bist und wie du eine gute Beziehung zu mir hast. Und deswegen sagt Gott auch, teil dein Geld. Gib was ab. Hilf den Armen. Ja, wenn wir darüber sprechen, irgendwie zur Männerfreizeit zu fahren, zum Männerwochenende zu fahren oder zur Gemeindefreizeit oder irgendwo überhaupt woanders hinfahren oder hier sind. Ja, uns muss klar sein, dass hier Menschen unter uns sitzen, die nicht mal das Geld haben, sich die Busfahrkarte hierher zu leisten und es ist unsere Verantwortung als Christen und damit auch als Gemeinde, dafür einen Ausgleich zu schaffen. Deswegen gibt es diesen Zehnten in der Bibel, oder gab es früher den Zehnten, heute gibt es keinen festen Betrag mehr, aber wenn du Schwierigkeiten hast, dein Geld loszulassen, dann müssen wir darüber reden, warum das so ist. Das Gute, Liebend, hat Paulus noch gesagt, das ist mein drittes Beispiel, die Kreta, die waren richtige, Schlüpfrige Geschichtenerzähler, ja, die haben ganz viele derbe Geschichten gehabt und ähm, in einer Gesellschaft gelebt, die richtig schwierig war. Sie haben in einer gewalttätigen Welt gelebt, sie haben gelogen und betrogen. Wie gesagt, Kretizio bedeutet ein Kreter sein und heißt so viel wie Lügen. Ähm, das ist heute ganz genauso. Ja? Äh, wenn wir uns die Serien- und Filmlandschaft angucken, äh, ganz ehrlich, in den meisten Filmen und Serien, die es so gibt, gibt es irgendwie im Sex, Geld, Gewalt, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, und da werden, aber es werden dort Werte vermittelt, ähm, die echt schwierig sind. Ja? Nicht in allen Serien und nicht in allen Filmen. Ja, es gibt auch, es gibt auch welche, die, ja, ich will neutral ist ja mal schwierig, aber es gibt auch gute oder Sachen, die man gut finden kann. Ne? Aber es ist, ist halt auch die Frage so: ey, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Das, was ist das wirklich, was ist das, womit wir uns ähm, auseinandersetzen? Die Bibel, das ist einer meiner Lieblingsverse. Ähm, oh leider, ist der nicht, passt ja nicht ganz rauf, sehe ich gerade auf die Folie. Aber der ist aus Philippa 4, Vers 8, Wer sich den aufschreiben will, den habe ich ähm, auch im Filmgebetskreis noch einmal vorgelesen, weil er mir so, weil er mir so wichtig war. Da heißt, der sagt es übrigens Brüder, alles was war, alles was er war, alles was gerecht, alles was rein und alles was liebenswert, alles was wohllautend ist. Wenn irgendeine Tugend, wenn irgendein, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ja, die Bibel ist da ganz klar, sie sagt, Hey, konzentriert euch nicht auf das Negative. Ja, beschäftigt euch nicht mit den falschen Sachen, mit den, mit den Sachen, die, 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 die für Gott nicht in Ordnung sind. Ja, beschäftigt euch nicht damit, sondern beschäftigt euch mit den guten Sachen. Beschäftigt euch zum Beispiel mit der Bibel, das ist eine gute Sache. Beschäftigt euch ähm, mit Menschen, die gut sind. Ja, seid nicht im Rat der Spötter, sagt die Bibel mal, also irgendwie... Mit welchen Leuten unterhalten wir uns? Sind wir uns immer nur, sehen wir uns immer nur lästereien ausgesetzt? Mit Menschen, die über andere Menschen herziehen? Ja, Gibt es in meiner Firma auch? Ähm, ist schwierig? Ja, muss man aufstehen und gehen meistens, um da nicht mitzumachen? Aber letztlich geht es, ist es, immer, es ist ein, immer ein Kontrast. Und es ist egal, ob wir in, über Kreta von vor 2000 Jahren reden oder über Kiel von 2022. Ja, die Gesellschaft, in der wir leben, ist keine gute Gesellschaft, ist keine positive Gesellschaft im biblischen Sinne, sondern ist eine Gesellschaft, die ganz viele Werte hat und die ganz viele Dinge vertritt, die nicht in Ordnung sind. Mit dem versteht mich nicht falsch, nicht alles und nicht jeder äh, war damals oder heute, ist nur schlecht ja, es gibt immer wieder Menschen in unserer Gesellschaft, in damaligen Gesellschaften, die ähm, ähm, ob nun Christen oder nicht, die sich auch positiv verhalten haben, ja, die gute Sachen gemacht haben. Versteht mich da nicht falsch. Es geht nicht darum, so pauschal alles zu verurteilen, ja, aber es geht darum, so die Strömung einer Gesellschaft aufzuzeigen. Das, was die meisten Menschen prägt und auszeichnet. Ja. Und, das ist das, und das ist die Kultur, das ist die Gesellschaft, in der wir leben und die befindet sich ja eigentlich seit jeher in einem antibiblischen Zustand. Ja, ähm, und die sich nicht auf eine positive und gute Lebensführung ähm, konzentriert und darauf positiv auswirkt, sondern ja für uns meistens eine Herausforderung ist. Und damit müssen wir umgehen. Ja? Damit müssen wir, äh, davon dürfen wir uns nicht fertig lassen. Davon, da, wir müssen Gott darum bitten, mit der Kraft seines Geistes uns dazu zu verändern. Wir können das nicht alleine machen. Wir können nicht alleine sagen, ab heute bin ich gut. Und dann wird es gut. Nee, das wird nicht funktionieren. Ja, aus kraft eigener Wassersuppe können wir das nicht schaffen. Ja, aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir das wollen, dann wird Gott uns darin unterstützen. Er wird uns fördern. Er wird uns durch den Geist Gottes die Kraft geben, ja, dass, dass wir da auch irgendwann zum Ziel kommen oder zumindest näher kommen. Letztlich ist es unsere Entscheidung, wie wir leben wollen. Wir entscheiden das. Gott steuert uns nicht fern und sagt, oh, mein Heiligen Geist, sende ich dir jetzt den Willen des Gutes zu tun in deinen Kopf und dann passiert das. Nein, das funktioniert so nicht. Ja? Gott hat uns als autonome Wesen geschaffen. Und deswegen ist es unsere Entscheidung. Wir können uns auch dagegen entscheiden, ganz klar, keine Frage. Ja? Deswegen ist es aber so wichtig, darüber nachzudenken, wie, gut, wie wichtig ist es ist, uns selbst zu führen, uns selbst dafür zu entscheiden und uns, uns ähm, dann an Gott zu wenden und Gott zu sagen, ey Gott, ich will das aber ich schaffe es nicht. Ja? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ist ein Sprichwort und das ist wirklich so. Aber Gott wird dieses Gebet erhören ja? und deswegen ist diese Kunst der guten Lebensführung wirklich eine Kunst, aber eine Kunst, die man erlernen kann. Es ist kein, es ist kein Geheimnis dahinter. Ja? Es ist eine Kunst, die man aktiv betreiben kann, die man, auf die man Einfluss nehmen kann, die man gestalten kann und bei der uns Gott dann helfen wird, die Veränderungen in unserem Leben möglich zu machen, die wir selbst gar nicht für möglich gehalten haben. Sich selbst zu führen, heißt selbstwirksam zu leben und als gottesfürchtiger Mensch den Alltag zuversichtlich und handlungsfähig zu gestalten. Den Satz habe ich geklaut, von, aus dem Buch von Thomas Harry, ja, aber der beschreibt das ziemlich gut. Ja, sich selbst zu führen, heißt, selbstwirksam zu leben mit der Kraft Gottes. Selbstwirksam zu leben. Ja. Und das trifft auf Leiter genauso zu wie auf jeden anderen Christen. Leiter können dir aber helfen und ein Vorbild sein. Ähm, die können, die können dich dabei unterstützen in diesem Prozess ja, der Heiligung, dass dein Leben sich positiv verändert. Die können dir dabei stehen. Ja. Erst in Vers 9 haben wir gelesen, da gibt es dieses, ähm, was kommt da eigentlich? Achso, nee, das ist das. Ähm, Erst in Vers 9, ich erinnere nochmal, da geht es darum, ähm, da gibt es diese Kriterien, die ausschließlich auf Leiter zutreffen. Die anderen Verse äh, 6, 7 und 8, die ganzen Sachen mit untadelig sein, die treffen auf alle zu. Aber Vers 9, da geht ähm, da ähm, es darum, äh, da geht es um die Lehrfähigkeit für Leiter. Ja, ein, Leiter muss auch ein, muss, äh, ein Leiter muss auch ein Lehrer sein, kein Prediger unbedingt, aber er muss fähig sein, anderen ja, zu helfen und sein. Paulus nennt drei wichtige Punkte, die, ähm, die er da nennt. Ich lese den Vers nochmal vor. Ne? Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Und das sind drei Kriterien, die wir da haben. Erstens, er soll an der vertrauenswürdigen Botschaft des, vom Wort festhalten. Das ist ein komischer Satz, oder? Ähm, aber eigentlich... Geht es hier um den Kern des Evangeliums? Der Satz klingt zwar ein bisschen holprig, ja, ähm, aber es geht um das Kern des Evangeliums. Für die Christen auf Kreta war das, wie gesagt, ein echt heikler Punkt. Ähm weil es da viel durcheinander gab. Ja? Nicht nur mit diesen hellenistischen Religionen, die es alle gab, sondern auch äh, und vor allem mit den Einflüssen des Judentums, die irgendwelche Gesetze forderten und die das Ganze irgendwie alles durcheinander brachten und man sollte irgendwas halten. Aber diese ganzen Regeln gehören dann irgendwie nicht zum Evangelium und das war alles schwierig. Ja, und Das ist auch heute eine große Herausforderung für Gemeindeleiter, diesen Kern des Evangeliums zu bewahren. Ja? In einer Welt, ja, in der wir von sehr viel liberaler Theologie umgeben sind, ähm, aber auch von sehr viel neu aufkommender Gesetzlichkeit und Moralismus. Es geht darum, diese Einflüsse, ähm, seien sie gesetzlich, moralistisch oder liberal, zu identifizieren und ihnen zu begegnen. Aber das ist eine, genau eine der Hauptaufgaben von Gemeindeleitern, das zu tun. Ja? Selber im Glauben zu bleiben und zu wachsen. Ja? Gemeindeleiter sind ja nicht irgendwie fertig mit Gott irgendwann mal und sagen, so, jetzt habe ich es erreicht. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, auch für Gemeindeleiter selber im Glauben zu bleiben und zu wachsen. Ähm, Schritte zu gehen, um Gott besser zu verstehen. Ja, Leiter müssen in der Lage sein, alleine für ihre geistliche Gesundheit zu sorgen. Weil in der Regel gibt es ja keinen mehr, an die sich wenden können, außer an Gott. Das ist manchmal schade. Und wir könnten alle sicherlich mehr Mentoring gebrauchen, auch als Gemeindeleiter. Ähm, wir holen uns das meistens dann von, von anderen Gemeindeleitern. Ja, aber in der Regel sind wir dafür selbst verantwortlich für unsere geistliche Gesundheit. Ihr auch. Ja, aber ihr könnt die Gemeindeleiter fragen. Ja. Und erst wenn sozusagen das sichergestellt ist, dieses, was Paulus schreibt, dieses dieses Festhalten am, am, am Wort der Wahrheit und so, erst dann kommt es zu diesem Zweiten, dass man auch Gemeindeleiter das tun können, was als Zweites steht. Leiter sollen andere durch ihre Lehre im Glauben ermutigen. Wow, und das ist, ähm, das ist eine wirklich spannende Sache jetzt für dich, vor allem. Und da ne, musst, dich mal, musst du dich selber mal fragen, fühlst du dich durch deine Leiter, also ob du jetzt bei uns in der Gemeinde bist, ob du zuguckst oder ob du in einer anderen Gemeinde bist, fühlst du dich durch deine Leiter in der Gemeinde ermutigt? Fühlst du dich ähm, ja, durch das, was Markus, Jens, Frank, Jochen und ich sagen, äh, bringt dich das weiter, hilft dir das? Ähm, Verändert das dein Glauben? Verändert das dein Leben auf eine positive Art und Weise? Macht es dir Mut für dein Leben? Ja, das Wort, was, was diesem Aspekt, ähm, den Paulus hier beschreibt, am nächsten kommt, ist ja, der, äh, ist ja dieser ist ja dieses Wort des Hirten oder des Pastors. Ja. Das ist ein schönes Bild eigentlich, diese, diese Führung so zu übernehmen auf eine vernünftige Art und Weise. Ja, Leiter sollen dich im Glauben stärken, sollen dir helfen zu verstehen, wie Glaube funktioniert, sollen dir helfen zu wachsen, damit du genau diese Lebensführung erreichen kannst, von der Paulus gesprochen hat, ganz kurz vorher. Und dann gibt es noch den dritten Aspekt. Ja. Es geht darum, aufzuzeigen, wo jemand im Unrecht ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz schmalen Grad für Gemeindeverantwortliche, für Leute, Leiter einer Gemeinde. Es geht, nämlich darum, es geht nämlich nicht darum, alle gleichzuschalten in ihrer Meinung und ihrer Theologie. Ja. Es geht nicht darum, dass alle sich gleich verhalten müssen ja, und genau das, was, das, was, die, was die einem wichtig ist, dem anderen auch automatisch wichtig ist, darum geht es nicht dabei, ja. sondern es geht um einen Kern und es geht um einen Rahmen. Und der Kern davon, der Kern ist der, es sind die absoluten Grundwahrheiten der Bibel. Ja, zum Beispiel für uns ist eine der absoluten Grundwahrheiten der Bibel, dass die, dass die Bibel das wahrhaft inspirierte Wort Gottes ist. Das hat nicht, das haben zwar Menschen aufgeschrieben, ja, aber Gott hat das so gewirkt und so geführt, dass diese Bibel göttliche Autorität hat. Das, was da drin steht, ist absolut wahr, ist widerspruchsfrei und ist absolut gültig. Ähm. Ja, oder zum Beispiel, dass es die Jungfrauengeburt gibt. Dass, Gott, dass es die Dreieinigkeit gibt. Ja, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass die wirklich auch eins sind und nicht der eine ein bisschen mehr Gott und der andere ein bisschen weniger und so. Ja, lauter solche Sachen. Ähm, die fünf Solas der Reformation zählen zum Beispiel auch dazu. Und ganz viele, oder es gibt noch einige andere Punkte, die wirklich so den Kern des Evangeliums ähm, treffen. Und es ist die Aufgabe von Gemeindeleitern, diesen Kern sozusagen zu bewahren und auch zu verteidigen. Das alles sind Dinge, die theologisch nicht verhandelbar sind. Ja, da brauchen wir nicht darüber zu reden. Ähm, ich erkläre sie dir gerne. Und wenn du sie nicht verstanden hast, dann reden wir da gerne drüber. Aber es geht nicht darum, sie in Frage zu stellen. Ähm, es ist die Aufgabe, das zu vermitteln, zu verteidigen. Und der Kern sorgt eben auch für diese nötige Stabilität, ähm, damit gute Lebensführung Wirklichkeit werden kann. Wenn dir dieser Kern fehlt, dann wirst du immer Schwierigkeiten haben mit guter Lebensführung. Und dann gibt es noch den Rahmen, und der Rahmen, das sind Dinge, die unsere Gemeinde ausmachen, die das Christusforum Kiel besonders machen oder von anderen Gemeinden abheben oder sie eben anders machen. Als Beispiel, einfaches Beispiel, bei uns in der Gemeinde predigen nur Männer. Das sehen wir theologisch und biblisch so, davon sind wir überzeugt, dass es die Aufgabe von Männern ist. Aber es gibt sicherlich unter euch Leute, die hier sitzen oder zuhören, die das anders sehen. Die sagen, ähm, da müssen wir mal drüber reden, und, oder nee, die, die das anders sehen und sagen, es nee, ist nicht nur Aufgabe von Männern. Aber bei uns in der Gemeinde predigen nur Männer, das sehen wir so. Ähm, das bedeutet aber nicht, nur weil du das anders siehst als ich, ähm, ja, dass wir da nicht, drüber, dass wir denn nicht gemeinsam was machen können als Christen. Das bedeutet nicht, dass du nicht hier sein darfst, dass du nicht am Abendmahl teilnehmen darfst, ja? nur weil du eine andere Meinung hast. Ähm, da können wir jetzt sicherlich viele verschiedene Punkte aufziehen. Ähm, wir halten uns an das, was in unserer Gemeinde der Rahmen ist. Ja, der Rahmen, ähm, zu dem Rahmen gehört eben, gehören eben solche Sachen ähm, dazu, dass wir, das, äh, dass wir das so durchziehen. Wenn du anderer Meinung bist, bedeutet das nicht, dass wir nicht in einer Gemeinde sein können. Es bedeutet nur, dass wir uns an die gemeinsam festgelegten Rahmenbedingungen halten. Ähm, manchmal bilden wir Kompromisse, ähm, weil wir uns zum Beispiel auch in der Leitung nicht immer einig sind. Dann einigen wir uns meistens auf den gemeinsamen kleinsten Nenner. Ähm, ähm, und das sind aber alles Themen, die den Rahmen betreffen. Ähm, das, ist manchmal, das wirkt dann manchmal ein bisschen merkwürdig, aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sich das aushalten lässt. Das ist nicht so schlimm nicht zuletzt bilden auch die Formen, die wir anwenden, unseren Rahmen. Also wie gestalten wir Gemeinde so ganz praktisch? Ne? Gottesdienstablauf und ach, ganz viele verschiedene Dinge, welche Musik wir spielen und so. Und deswegen ist dieser Rahmen so ein bisschen flexibel auch. Manche Dinge ändern sich auch mal im Laufe der Zeit. Manche Dinge bewertet man anders und neu. Der Rahmen ändert sich. Der Kern des Evangeliums bleibt aber immer gleich. Formen sind variabel. Der Kern bietet Stabilität. Wenn du etwas anderes vertrittst als unseren Kern dann werden wir versuchen, dich davon zu überzeugen, dass du falsch liegst und entweder lässt du dich davon überzeugen, dass du falsch liegst oder du musst unsere Gemeinde verlassen. Das ist, das ist klar. Wir werden an diesem Punkt keine Kompromisse eingehen. Wenn du eine andere Rahmenmeinung hast als wir, dann werden wir auch ver versuchen, dich davon zu überzeugen, dass du unserer Meinung bist. Ja? Ähm, aber solange du dich an den Rahmen hältst, kannst du hier in der Gemeinde bleiben. Und kannst du hier mitmachen und kannst du mit dabei sein. Du bist gerne willkommen, auch wenn du das anders siehst und auch wenn wir das anders handhaben, als du das siehst, bist du herzlich willkommen. Und das ist ein Spagat, den man beherrschen muss, der ist nicht immer leicht und einfach. Und da machen wir auch sicherlich Fehler. Ja, keiner ist perfekt, ja. Keiner ist wirklich untadelig, außer Jesus Christus. Der hat es geschafft und wir alle sind gemeinsam auf dem Weg dorthin und, und das ist unser Ziel. Ja, deswegen wird es aber immer so sein, dass auch Fehler passieren. Leiter müssen die Kunst, sich selbst zu führen, beherrschen und anderen ein Vorbild sein. Sie müssen nicht perfekt sein, habe ich gerade gesagt, ja, aber es kann eben nicht jeder Leiter sein. Ähm, im Übrigen nur mal so nebenbei: Es gibt noch ganz viel mehr biblische Kriterien in anderen Texten der Bibel, die sich mit Leiterschaft beschäftigen, wo drin steht, was Leiter sein sollen. Aber das müssen wir einen anderen Mal uns Angucken. Ähm, genau, denn ich möchte jetzt Schluss machen, weil ich habe ganz schön lange erzählt schon. Ähm, wir werden heute zwei neue Gemeindeleiter einsetzen. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, wie gesagt, äh, und diese beiden beherrschen diese Kunst, sich selbst zu führen. Einfach. Die können das. Die sind, haben damit sogar bereits anderen geholfen, ähm, konnten anderen auch zur Seite stehen dabei ähm, und sind, ihnen konnten ihnen helfen, Schritte in guter Lebensführung zu machen, die sie sonst vielleicht nicht hätten machen können. Ähm, und ich bin dankbar, dass sie, die beiden sich entschieden haben, ja, sich berufen zu lassen, diesen Schritt zu gehen und mit dabei zu sein. Und wenn du dir vielleicht eine Sache heute mitnehmen möchtest ähm, aus dem Gottesdienst, dann die dir die helfen kann, dich selbst zu führen diese Kunst, dich selbst zu führen, zu beherrschen, dann, dass es keinen psychologischen Trick gibt. Es gibt keinen psychologischen Trick, es gibt keinen kein, kein Optimierungsgedönst, das ist alles Quatsch. Die Kunst, sich selbst zu führen, ist vielmehr der Wunsch nach einem frommen, einem gottgewollten Leben, einem heiligen Lebensstil, der Gott ehrt und zu einer guten Lebensführung wird. Ja? Und das Ganze mit der Hilfe Gottes umzusetzen. Ich schmeiße noch mal diese Folie hier an die Wand und guck sie dir noch mal an. Und schau mal nach, an welchem Punkt möchtest du dich denn verändern? Und möchtest du dich denn verbessern? Ja? Nicht jeder Punkt ist vielleicht für dich interessant. Ja? Vielleicht, weil du gar nicht verheiratet bist zum Beispiel. Oder gar keine Kinder hast. Ja? Dann kannst du die ersten beiden Punkten schon mal ad acta legen. Aber die anderen Punkte, und ich wette, es gibt einen Punkt, mindestens einen Punkt für dich, an dem du gerne dich verändern möchtest. Und dann möchte ich dich einladen, den ganzen Monat Februar für diese eine Sache zu beten. Vielleicht schreibst du es dir auf in dein Handy. Ja, fängst heute damit an, heute Nachmittag oder so, oder gleich nachher in der Gebetszeit und sagst, hey Gott, veränder mich an einem dieser Punkte, und dann betest du und dann machst du es konkret und du versuchst es umzusetzen in deinem Leben ja? du überlegst, was kann das denn bedeuten was bedeutet keine Ahnung, ich nehme jetzt willkürlich eins raus, nicht gewalttätig sein. was bedeutet das für meinen Alltag du hast das Gefühl, Gott möchte dich da verändern an diesem Punkt ja, dann frag Gott danach, was genau konkret du tun sollst. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst da nicht weiter, dann frag jemand anderen. Jemand, den du für seinen Glauben respektierst, also jemand, der, der wirklich äh, im, im Glauben für dich eine Respektperson ist. Ja, dann frag ihn und versuch das gemeinsam zu klären. Du betest einen Monat dafür, ja, von mir aus bis März, ja, das ist ja überschaubarer Zeitraum, ist ja ein kurzer Monat, und dann schau, wie Gott dich verändern wird an diesem Punkt. Vielleicht sind es nur kleine Steps, vielleicht machst du einen großen Sprung, es macht überhaupt keinen Unterschied, weil jeden Schritt, den du nach vorne gehst und den du diesem Sein näher kommst, ist ein Gewinn für die gute Lebensführung. Es macht keinen Unterschied. Vielleicht du kannst du auch gerne einen Leiter um Hilfe bitten oder ansprechen darüber, Hauptsache es ist jemand, den du im Glauben ähm, respektierst. Und dann machen wir das gemeinsam, was wir als Gemeinde am besten können. Wir arbeiten gemeinsam daran, an der Kunst der guten Lebensführung. Und ich möchte jetzt gleich noch beten, die Band kann ja schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch noch beten für dich, weil ich glaube, dass es ein wirklich wichtiger Punkt ist. Und wenn wir uns den Titusbrief weiter anschauen, wird es ganz oft um die Dinge gehen, die wir gut machen sollen und die wir besser machen sollen, die, die wir vielleicht auch weglassen sollen. Manchmal reicht es ja schon, gewisse Dinge einfach wegzulassen. Ja, wenn, du, wenn du mit irgendwelchen Medien ein Problem hast, dann reicht es schon, die Medien wegzulassen. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir in den, in den nächsten fünf Wochen oder sechs Wochen, wie wir diese Predigtreihe haben werden, dass wir alle ein Stück gemeinsam wachsen. Danke, Jesus, dass wir uns auf den Weg machen dürfen. Und danke, dass du gekommen bist und gestorben bist auf diese, auf diese Erde. Danke, dass du ja, dein Leben gegeben hast für uns. Und Herr, es gibt viele, die heute sind, die an dich glauben, viele, die zuhören, die an dich glauben und die sich wünschen, einen Lebensstil zu haben, der dich ehrt. Bitte hilf uns dabei, ähm, das zu machen. Hilf uns, dass wir uns selbst führen können. Hilf uns, dass wir diese, diese Entscheidung treffen. Denn wir sind dafür verantwortlicher und niemand anders sonst. Bitte ähm, stell uns Leute an die Seite, zeig uns Menschen, die uns dabei helfen können, diese Schritte im Glauben zu gehen und ähm, da zu wachsen. Danke von jedem, der da ist. Und bitte zeig du jedem seinen Punkt, an dem er in den nächsten Wochen arbeiten soll. Amen.